0: Salut à tous, bienvenue dans V-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Didomi avec pour partenaire opérationnel l'IIM, Institut Internet du Multimédia du pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant Permission Marketing un levier de performance pour l'e-commerce. Initié par Seth Godin, ex-directeur marketing de Yahoo dans les années 2000, le permission marketing consiste à demander l'autorisation à un internaute avant de le solliciter commercialement. Cette technique permet d'instaurer une relation de confiance avec l'utilisateur tout en renforçant l'image de marque de l'entreprise. Aujourd'hui, dans un monde régi par la protection des données des internautes, le permission marketing est plus que jamais devenu indispensable. Afin de mieux comprendre en quoi le permission marketing permet d'accroître la performance d'une campagne, nous demanderons à nos invités quel est l'impact du permission marketing sur la performance d'une campagne e-commerce, quelles sont les bonnes pratiques pour une stratégie de permission marketing réussie, quel est l'avenir du permission marketing dans le monde e-commerce? Pour en discuter, Marion Duchâtelet de Bad Sender, Yannick Roth de Didemi, Mélanie DeFort de Values. Bienvenue sur le plateau de V E-Commerce Society pour parler Permission Marketing. Bonjour Marion. Bonjour Michel. Bonjour Mélanie, en direct de Lille oui. en duplex. Et bonjour à toi, Yannick. Bonjour. Première question pour nos invités et je te demanderai, Marion, ici présente, de bien vouloir nous expliquer ou nous, oui, nous expliquer ce qu'évoque pour toi le permission marketing.
1: Alors le permission marketing, pour moi, c'est l'autorisation à demander aux consommateurs de, bien, de pouvoir communiquer avec eux. Donc aussi bien en termes d'autorisation, mais aussi de préférence. Qu'est-ce que le consommateur voudrait voir dans ces communications qu'une entreprise va adresser pour lui donc on est pour moi sur deux choses. Donc l'autorisation, euh, qu'on va appeler plutôt l'opt-in, donc le fait de, de, de donner son, son consentement à recevoir euh, des communications, que ce soit par email, par SMS ou encore tout ce qui est push notification sur application mobile. Euh, mais il y a aussi cette notion pour moi de préférence. Et qu'est-ce que les consommateurs ont envie de voir dans ces messages adressés euh, Est-ce qu'ils ont envie d'avoir de, des, 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 des sujets précis Est-ce qu'ils ont envie d'avoir des, des centres d'intérêt précis et Pour moi. Le permission marketing, c'est une stratégie que les annonceurs doivent mettre en place pour éclairer sur euh, le consentement, sur quels euh, canaux de communication les annonceurs ont envie de recevoir des communications. Donc je vais parler d'email, de SMS, mais ça peut aussi être du courrier postal. Euh, donc une notion d'autorisation sur quel canal euh, et puis sur quel sujet. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin et euh, dire aussi sur, en termes de fréquence Qu'est-ce que les consommateurs ont, ont, à quelle fréquence ils ont envie de recevoir des communications Est-ce qu'une fois par semaine, ça leur va Est-ce que deux fois par semaine, c'est un peu trop Est-ce que c'est une fois par mois C'est le fait qu'ils puissent choisir, en tout cas. Il euh, y, y a cette notion aussi de, de redonner le, le pouvoir euh, sur leurs données personnelles. C'est le fait qu'ils puissent, qu puissent choisir sur quel canal, à quelle fréquence et sur quel sujet euh, ils, ils vont recevoir des communications.
0: Merci, euh, Marion. je comprends sur le permission marketing, c'est qu'il y a différents mots-clés. L'autorisation, la préférence, la fréquence aussi, parce ouais. que ce n'est pas parce qu'on autorise qu'il faut se, tout croire, se, croire, se croire tout permis, j'allais dire, en tant qu'acteur euh, marketing. Et la notion aussi de, de choix, euh, toujours pour l'utilisation, pour euh, l'utilisateur, pardon, et bien sûr ce fameux mot marketing euh, très ancien qui est euh, l'opt-in. C'est bien ça Tout à fait. Merci beaucoup Marion. Mélanie, de ton point de vue, ça évoque quoi pour toi le permission marketing
2: Alors, pour moi, ça évoque bien évidemment par réflexe, je vais dire, l'opt-in, le consentement classique. Et au-delà de ça, je pense que c'est vraiment ce que tu disais Marion, c'est une vision customer-centrique. On remet le client au cœur de la stratégie marketing. Et en réalité, la démarche, elle va être guidée par le concept de, enfin, le, le, le respect de la loyauté du message, la transparence à l'égard des personnes, le respect des attentes des clients, finalement. Et c'est ça aussi l'esprit du RGPD, hein, le Règlement européen sur la protection des données personnelles. Son objectif, c'est vraiment de redonner aux clients la maîtrise de ses données et donc de lui permettre bah, de consentir à tel ou tel usage, de s'opposer à tel ou tel usage, d'être clairement informé des traitements de données euh, qui vont être mis en place euh, et qui le concernent.
0: Merci, euh, Mélanie. Je retiens la notion de maîtrise de ces données. Mais j'allais dire, euh, c'est peut-être une question subsidiaire, C'est pas forcément simple pour un utilisateur de savoir maîtriser euh, euh, ces données. Euh, on ne donne pas forcément une sorte de mode d'emploi à l'utilisateur pour euh, maîtriser ces données. Alors, certainement qu'un certain nombre d'acteurs comme Didomi pourront s'exprimer euh, sur ce sujet-là, puisque Didomi est spécialiste, euh, justement, de ces plateformes de, de consentement. Euh, mais quand même, ça m'intéresse, juste avant de te donner la parole, Yannick, euh, Mélanie, et sans doute Marion, de me donner peut-être une petite réponse. Ce n'est pas un piège, hein, mais c'est juste que j'essaye de comprendre comment on peut donner la maîtrise de la donnée à un utilisateur. Marion, de ton point de vue
1: alors pour moi c'est assez simple, il y a ce qu'on appelle un centre de préférence, donc on va imaginer que c'est une énorme page web avec tout, qui, enfin, qui comporte toutes les données personnelles que possède une marque envers ses consommateurs, donc on aura tous les champs, ce qu'on appelle les variables de personnalisation, donc on aura tout ce qui est nom, prénom, adresse postale, euh, évidemment son adresse email, son numéro de téléphone, et c'est le fait de données accessibles euh, via une page web classique, euh, données accessi, de, de accessibles, les données que contient l'entreprise euh, envers le consommateur pour que le, pour que le consommateur puisse lui-même modifier ses données personnelles. Et dans ce fameux centre de préférence, on aura donc, ce que j'ai dit les données on va dire, personnelles sur les points de contact, donc l'adresse email, euh, l'adresse postale, le numéro de téléphone. Et c'est là où, juste en dessous, on va avoir est-ce que vous acceptez de recevoir des communications par email Oui, non. Par SMS Oui, non. Par courrier Oui, non. Il peut avoir, encore avoir d'autres canaux de communication. Et puis, on va avoir juste en dessous la fréquence, une fois par semaine, une fois par mois, sur quelle typologie de campagne. Est-ce que vous voulez vous être abonné et recevoir des newsletters plutôt éditoriales On va voir tout ce qui est conseils, astuces, ce, les choses un peu sympas à raconter sur une marque. Et aussi tout ce qui est emailing promotionnel. Euh, donc les choses, les promotions, les soldes, le Black Friday, euh, les soldes de Noël, etc. Est-ce qu'il peut peut-être... Ce côté-là, plus agacer, en tout cas avoir une plus grande pression, ressentir une plus grande pression marketing pour le consommateur. Et puis, on peut encore une fois juste en dessous dire, si on vous envoie des communications, sur quels sujet vous préférez en recevoir Donc là, on a la notion de centre d'intérêt où on peut très bien dire, voilà, si on est dans le retail, justement, plutôt tout ce qui est homme, femme, puériculture, etc.,
0: Merci Marion, je pense que là tu as été très précise sur la notion de, de maîtrise des données, sauf si Mélanie tu veux rajouter quelque chose, mais très succinctement, parce qu'il faut qu'on avance dans l'émission.
2: Non, non, non. je suis complètement d'accord, ça passe vraiment par l'outil, et du coup par l'information des personnes, parce que si elles ne sont pas informées, elles ne peuvent pas utiliser les outils correctement, mais c'est exactement le, le, le même sens que, que Marion.
0: Merci euh, Mélanie. Donc Yannick, je faisais justement euh, référence à cette euh, maîtrise des données. et Le rôle, j'allais dire, d'une consent management platform, comme dit Demi, est clé pour, justement, éduquer l'utilisateur autour de cette maîtrise des données dans, j'allais dire, euh, le concept de permission marketing. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour toi, justement, le, le permission marketing
3: Alors, pour moi, le, le terme, il évoque un, un bouquin que j'ai ramené euh, de chez moi, alors ici en anglais, mais d'un auteur et, et génial. Et tu sais
0: quoi C'est exactement euh, ce à quoi j'ai fait référence dans mon discours d'introduction. Ah oui Exactement. Bah, Seth alors... Godin, en directeur marketing de yahoo dans les années 2000
3: exactement qui a écrit ce bouquin qui a fait plein de bon sens et euh, je veux pas être très long sur ce que c'est il est traduit en français il est traduit en allemand en d'autres langues etc donc je vais pas vous expliquer le concept du permission marketing si ce n'est de dire que c'est effectivement je communique avec vous le consommateur quand vous avez confiance et vous avez dit oui euh, ça marchera beaucoup mieux que euh, si je vous envoie des messages non sollicités et ce tout simplement ça et qui est très très bien résumé dans ce livre là qui a été écrit juste avant les années 2000 donc au moment où internet commençait les emails commençaient tout juste et il y avait déjà cette idée et on voit qu'en fait c'est du bon sens donc ce euh, sera encore dans 20 ans un sujet
0: merci euh, Yanning alors justement on parle d'un pape du marketing qui est cette euh, godine c'est quoi l'impact du euh, permission marketing sur la performance des campagnes e-commerce de ton point de vue marion
1: alors. De mon point de vue, pour tout ce qui est performance, on va plutôt le voir sur le long terme. C'est-à-dire que euh, l'idée du permission marketing, c'est dès le départ, donc dès la collecte de données, dès la collecte du point de contact, en général, c'est l'adresse email, puisque l'email, c'est le canal qui est le plus utilisé dans une stratégie CRM. Euh, donc, en général, le premier point de contact, c'est l'email. Et c'est dès la collecte, savoir dire bah, pourquoi on a collecté euh, votre adresse, quand est-ce que vous l'avez donnée, à quelle fin, comment on va l'utiliser. Enfin, il y a une histoire de transparence euh, qu'a rappelée Mélanie au début euh, et qui est en, en, en lien fortement avec le RGPD. Et pour moi, si on est transparent dès le début, si dès le début, on arrive à, on, on arrive à demander aux consommateurs bah, c'est quoi tes centres d'intérêt, euh, à quel rythme tu souhaites recevoir les communications, euh, et qu'on... Et qu'on enregistre ces données-là et qu'on les applique en tant que. Enfin, que les annonceurs les appliquent après dans leur stratégie marketing, ce qui peut être un petit peu plus compliqué. Mais si on arrive à collecter le, dès le début et à appliquer ensuite pour euh, tout, tout, tout ces, tout, toutes ces informations-là dans la stratégie marketing au sens large, alors on aura forcément des meilleurs résultats en termes d'ouverture, de clics, mais aussi de conversion. Et je pense aussi sur le long terme, on arrivera, si on est respectueux en termes de, de communication, si on a du coup une communication plus éthique. On aura des... de la fidélisation client qui sera beaucoup plus longue euh, et on sera dans du respect euh, tout simplement.
0: Merci euh, Marion. Donc ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est que l'enjeu il est à long terme en termes de performance mmh. euh, à partir du moment où dès le départ on est dans la transparence. Voilà. Bon, je fais m'appelle je fais un peu de poésie en faisant de la rime, mais mais un peu c'est un peu ce que ce que je comprends. Euh, donc performance, transparence. Au service, j'allais dire, de la performance long terme, de ton point de vue, Mélanie, euh, l'impact du permission marketing sur la performance des campagnes e-commerce, c'est quoi
2: Alors moi, j'ai surtout en tête l'expression « moins mais mieux » en réalité. Euh, on va pouvoir peut-être faire moins de marketing comme on en faisait auparavant où c'était un peu, on ouvrait les vannes, on allait faire du marketing de masse. Aujourd'hui, peut-être que les clients vont recevoir moins de communication mais elles seront attendues, elles pourront potentiellement être personnalisées et on pourra démontrer finalement l'intérêt pour le client de, 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 à recevoir ces, ces, ces communications. Ça va être par exemple, je vais recevoir des communications personnalisées en fonction de mon comportement d'achat et ça va me procurer... Euh, euh, un gain de temps, par exemple, lorsque je fais les courses, parce que j'ai l'habitude d'acheter du bio, et Ben, pof, on me propose directement les nouveautés bio. Pour moi, je trouve ça intéressant en tant que consommatrice parce que ça me fait gagner du temps. Donc, je pense qu'avec cette, cette, cette transparence, la maîtrise qu'on va donner aux clients sur l'utilisation de ces données et les, donc la, la transparence sur la finalité, on va pouvoir lui montrer aussi que c'est un bénéfice pour lui et donc, aller plus loin, toujours dans la relation avec lui, et générer toujours plus de confiance, voire vraiment euh, lui fournir un service grâce à ces données.
0: Merci. Euh, maintenant... Ouais. Vas-y,
2: vas-y. J'ai terminé. Ai terminé.
0: <rire> <rire> Très bien, j'attendais maintenant, mais euh, ok. Très bien. Maintenant, j'ai terminé. Très bien, je comprends. Alors, <rire> moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, il y a une sorte de triptyque. Euh, C'est moins, mais mieux. Moins, mais attendu donc de mon point de vue moins mais efficace d'un point de vue marketing si j'ai bien compris
2: plus efficace je pense effectivement et euh, donc pour le client ça, peut, ça représente pour lui je pense presque un service en fait les, les, la personnalisation ou recevoir telle ou telle communication parce que c'est des produits complémentaires, ça correspond à son style de vie etc. Et ce que je voulais ajouter tout à l'heure effectivement c'était plus, maintenant je pense qu'il y a une limite quand même à ça aujourd'hui c'est que euh, on est quand même dans un cadre légal euh, un peu contraint sur la forme euh, de l'information, sur les outils qui doivent être mis à disposition des clients. Et quelquefois, on rate la cible de la confiance du client parce qu'on va lui donner trop d'informations sur ce qu'on fait. Je pense un peu euh, quand même à la réglementation sur les cookies et, et, et voilà euh, l'obligation qu'on a maintenant d'avoir vraiment une information très complète sur les finalités des cookies, la liste des partenaires, etc. Je ne suis pas certaine que le consommateur lambda ils comprennent exactement de quoi on parle et que lorsqu'il arrive sur un site Internet et qu'il voit cette pop-up avec le, la, la, la multitude de partenaires dont il connaît absolument pas euh, l'existence, ça l'encourage finalement à accepter le marketing. Alors que pourtant on est paradoxalement dans une démarche de transparence parce que la loi nous impose de dire voilà toutes les finalités qui vont être mises en place, voilà la liste des partenaires, etc. Mais en gros le consommateur je pense qu'il ne comprend pas euh, à quoi ça sert. Donc j'aurais tendance à dire que la réglementation aujourd'hui elle... Elle va trop loin sur la forme en tout cas, et ça, ça peut être un frein quand même à l'amélioration de, bah, des, de, de, des campagnes marketing. Je pense.
0: Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut éviter euh, d'user la confiance du consommateur euh, en en faisant ouais. trop. Donc, euh, voilà, je en, en faisant ce que, trop. Effectivement, je pense je faut
2: rester. Aussi. C'est ça, des termes clairs, accessibles, simples, ça je pense que ça peut être utile aux consommateurs et, et ça l'intéresse, encore une fois, moi, comme de, de, la plupart des Français, j'ai un abonnement Netflix, si Netflix me dit à chaque fois « attention, je vais vous tracer, je vais vérifier ce que vous faites, etc. Euh, » à, de, à des fins de transparence, je vous, les, je vous, je vous, je vous le dis, bah, ça va me faire peur. Exactement. Alors qu'en réalité, j'aime bien la personnalisation que, quand je suis sur Netflix et qu'ils me proposent des trucs personnalisés parce que j'ai vu ça, bah, je trouve ça chouette. Donc je pense que c'est dans l'approche euh, dans la forme, en tout cas, qu'il faut rassurer le consommateur aussi.
0: Merci, euh, Mélanie. Alors, Yannick, on vient euh, d'entendre Mélanie et Marion au sujet de l'impact du permission marketing sur la, la performance des, des campagnes e-commerce. De ton observation, des observations que tu as pu faire, quels sont les enseignements que tu peux en tirer sur, ce, sur cette question
3: alors moi j'ai noté quatre euh, types d'impact de, 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 opérationnel sur la partie permission, consentement, préférence, quelle, quelle que soit la manière dont on, dont, dont on l'appelle. Euh, L'efficacité opérationnelle, si vous avez euh, une possibilité de... Euh, si les gens peuvent donner ou révoquer leur permission de manière simple, vous allez gagner beaucoup de temps sur des process légaux, sur des process de vérification de données, etc. La conformité, parce que euh, vous vous évitez d'avoir des amendes, euh, au pire des cas, enfin au pire l'amende, euh, et euh, tout simplement vous êtes conforme avec ce que demande la réglementation, RGPD par exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a une entreprise qui est dans le e-commerce, qui s'est pris 20 000 euros d'amende parce qu'elle avait envoyé des emails non sollicités et n'a pas pu prouver le consentement. Donc euh, acheter des bases pour faire de la croissance, c'est une chose. Peut-être que les 20 000 euros, c'était pas grand-chose pour, eux, hein, mais bon, en tout cas, la confiance, elle est, elle est détruite. Euh, c'est euh, la confiance du coup. Donc, euh, utilisateur qui dit oui a priori a envie d'entendre parler de vous. Si je m'abonne avant de priver parce que je connais le concept et que je sais que je vais avoir des emails qui arrivent, c'est que j'ai envie, j'attends d'avoir ce qui de, 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 de voir ce qui m'est envoyé. Et puis la performance. Donc ça peut être sur la partie, imaginons retargeting. Si vous êtes un e-commerçant et que vous faites du retargeting et que votre audience elle est, vous avez un taux d'engagement, taux de. de Taux d'opt-in de, des personnes de 40 ou de 60%, j'ai pris quelques notes. Euh, si vous avez 40%, vous avez une audience, imaginons que vous êtes Etsy Rakuten qui habille euh, des gens qui ont à peu près 15 millions euh, d'utilisateurs. 40% d'opt-in, donc 40% de personnes disent oui, vous avez une audience qui dit oui de 6 millions. Vous pouvez ensuite retargeter ou leur faire des publicités. Si 0,2% de ces gens-là cliquent, ça fait 120 000 personnes qui vont avoir cliqué grâce euh, sur la base de leur consentement. Et avec un taux de conversion de 5%, qui est un taux de conversion assez classique, pour un, un budget moyen de 50 euros, imaginons, hein, je fais toute la chaîne, mmh. vous gagnez 30 000 euros. Si à la base de cette chaîne, le taux de, con le taux de consentement il n'est pas de 40%, mais de 60%, donc un petit peu plus élevé, euh, de, de, de un petit peu plus élevé, vous avez euh, un, un, une, une augmentation de revenus de euh, 45 000 euros. Donc, permettre aux gens de dire oui. D'après ce calcul-là, qui est une logique parmi d'autres, euh, ça vous fait gagner de l'argent. Ou à l'inverse, ça peut vous éviter de perdre de l'argent. Et je ne vais pas refaire tout le calcul et la même logique, mais si vous avez la moitié des gens qui se désabonnent de ce qu'avant vous aviez parce que vous leur permettez de changer de canal ou de changer de fréquence, vous allez perdre moins d'argent parce que vous, avez gardé, vous allez garder une audience adressable qui est beaucoup plus intéressante et a priori beaucoup plus, beaucoup plus engagée. Là-dessus, je mets au défi les gens qui nous regardent de nous envoyer ou partager avec nous des études qui prouvent ça, parce qu'il y en a peu, je pense, on dit beaucoup que c'est en principe, comme tu l'as mmh. dit, en principe, oui, la transparence sur long terme, etc. J'en ai vu des études. Elles ne sont pas toutes méthodologiquement impeccables, je trouve. Donc, euh, n'hésitez pas à partager avec nous ce type de, de, de données. Comme ça, on pourra tous ensemble les partager et puis apprendre ensemble sur à quoi ça sert véritablement. Euh, et, et comment est-ce qu'on peut chiffrer ça et aller voir son directeur marketing ou son directeur général en disant il faut que j'investisse là-dedans.
0: Merci Yannick pour cette démonstration. Ben, qui illustre très bien. <rire> je n'osais dire théorique, mais en tout cas, <rire> mais en tout cas très très clair sur effectivement l'impact en termes de, de revenus que peut avoir euh, ben, euh, une mauvaise stratégie et j'allais dire même une mauvaise pratique euh, dans le cadre de la permission marketing parce que effectivement derrière c'est du revenu sonnant et trébuchant euh, qui est euh, qui est raté. Et justement puisque je parle de mauvaise pratique, quelles sont justement Troisième question, les bonnes pratiques, euh, Marion, pour une stratégie de permission marketing euh, réussie euh,
1: alors, la bonne, Les bonnes pratiques, elles commencent pour moi dès la collecte euh, de, de la data, donc dès les formulaires euh, de collecte, où là il faut être euh, hyper transparent, pas oublier la case à cocher et surtout euh, faire ce qu'on appelle dans le RGPD te, le, le, le principe de minimisation, c'est-à-dire que vrai, véritablement collecter les données, si et seulement, si elles sont utiles à la finalité de ce formulaire. Donc je vais prendre l'exemple d'un formulaire d'inscription à la newsletter. Normalement, la donnée qui est nécessaire pour remplir cette finalité qui est d'envoyer des newsletters c'est uniquement l'adresse email. Donc un annonceur n'est pas censé demander le nom, prénom, le code postal, la date de naissance, etc. Donc on est sur un principe de minimisation. Et je pense que l'idée, c'est de capter tout de suite l'adresse email avec le moins de champs possible. Du coup, bah, on... Voilà, les, les, les consommateurs seront plus tentés à répondre. Enfin, ça ira plus vite, donc on aura, à mon avis, une meilleure performance au niveau de la, de, de la conversion de ce formulaire. Et après, d'engager tout de suite la relation avec le client, parce qu'on a l'adresse email, donc on peut engager la relation. Et en engageant la relation, c'est là où, dans ce qu'on appelle un scénario de bienvenue, parce qu'en général, on, on est, quand on capte l'adresse email, les annonceurs la bonne pratique c'est d'envoyer ce qu'on appelle des emails de bienvenue, une série d'emails pendant en général 30 jours et dans cette série d'emails, on doit absolument avoir un email dont l'objet doit être comment souhaitez-vous que telle marque communique avec vous et c'est là où on va renvoyer vers ce fameux centre de préférence dont j'ai parlé tout à l'heure et là on va aller on va essayer de capter plus d'infos parce que si on suit ma logique, là, pour l'instant, on a collecté uniquement l'adresse email mmh. Et là, il faudrait collecter, bah, évidemment, le, le, le genre. Ça peut être intéressant quand on est dans une marque de retail. Le code postal, qui peut aussi être hyper intéressant pour faire des emails géolocalisés. Euh, et euh, la fréquence, pour essayer euh, d'avoir une bonne stratégie de pression commerciale. Et ensuite, tout ce qui est, bah, on va dire, euh, centre d'intérêt. Donc, à savoir si je suis intéressé plutôt par le sportwear, par les, les, les habits pour enfants, tel âge, etc. Pour pouvoir ensuite... Mettre en place une stratégie de personnalisation et de segmentation. Plus ça sera segmenté et plus ça sera personnalisé, meilleures seront les ouvertures, les clics, mais aussi moins bons seront les désabonnements. Et ça, c'est super. Euh, et en termes de bonne pratique, donc, on crée évidemment ce centre de préférence. Et ce centre de préférence, enfin, ce lien euh, qui renvoie vers ce centre de préférence, doit être présent partout, dans tous les emails, que ce soit dans le header et dans le footer des emails. Euh, ça doit limite du coup remplacer le, le ou en tout cas être juste à côté du, du lien de, 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 de désabonnement euh, et il doit aussi surtout se trouver dans le scénario de bienvenue parce que c'est les scénarios de bienvenue sont en général lus à 70-60% d'ouverture du coup faut en profiter c'est là où on capte l'attention c'est dès le début de la collecte donc le mettre en place là c'est c'est tout bon
0: alors justement. C'est tout bon parce que ce centre de, prof, de préférence, de ce que je comprends, hein, c'est là où justement cette fameuse maîtrise de la voilà. donnée par l'utilisateur va être entre guillemets personnifiée. Et surtout, c'est là où il va entre guillemets pouvoir euh, s'amuser comme on s'amuse dans Netflix pour choisir son programme de réception d'informations sur un produit. Voilà, d'ailleurs Netflix,
1: mais... en a un de centre de préférence.
0: <rire> Donc euh, très bien. Merci beaucoup euh, Marion pour, euh, pour ces précisions. Mélanie, alors on vient de nous expliquer... Euh, euh, que le centre de préférence était quand même au cœur de la bonne pratique du permission marketing. Euh, quel est ton avis Il y en a peut-être d'autres, hein, mais quel est ton avis sur, sur ce sujet de bonne pratique
2: je pense qu'effectivement, c'est au cœur de la stratégie marketing et c'est en plus une exigence aussi en termes de conformité, une obligation légale. Alors, je pense tout particulièrement à la partie cookies où euh, les dernières recommandations des autorités nous, nous, nous imposent hein, finalement d'avoir ce, ces de management de plateforme. Et ça, c'est Didomi qui en parlera probablement mieux que moi. Euh, mais donc ça, ça devient une obligation de permettre aux clients comme ça de pouvoir paramétrer finalement ses préférences marketing. Et puis ensuite, ça peut... Euh, donc, Là, je visais plus particulièrement la partie cookie, mais effectivement, on, a, on va avoir des centres de préférence qui vont permettent de, de centraliser tous les canaux par lesquels on peut contacter les, les clients. Et, et puis, les usages qui peuvent être faits, que ce soit de, de l'emailing, du profilage, de la publicité ciblée, etc. Donc ça, c'est effectivement, le, je pense, le B à bas. Euh, Aujourd'hui, avoir un outil pour gérer les consentements et les préférences des personnes. Et puis ensuite, on va avoir tout le volet sur quand même la culture, finalement, de la conformité qui doit être mise en place dans l'entreprise. Et c'est pas seulement l'affaire du DPO, du juriste, mais vraiment tout, toutes les personnes qui sont impliquées dans la stratégie marketing doivent avoir cette, cette culture, finalement, de la protection de la donnée. Et le dernier point qui me semble important, c'est vraiment d'écouter les clients et ne pas hésiter à faire des sondages, faire appel à des panélistes, pour pouvoir finalement identifier quelles seraient les attentes des clients. Est-ce qu'ils sont d'accord finalement pour qu'on partage leurs données, pour qu'on fasse de la personnalisation à telle fin, pour recevoir de la publicité, etc. C'est important d'avoir aussi cette, euh, cet avis du client pour avoir quand même un contrepoids euh, par rapport aux intérêts de l'entreprise.
0: Merci ouais. euh, Mélanie. C'est vrai, pendant très longtemps, on faisait des questionnaires autour d'un produit euh, et que d'une certaine manière euh, il va falloir faire de plus en plus des questionnaires autour de la volonté ou de la manière dont le consommateur souhaite être euh, euh, comment dire mis en relation avec la marque à, à laquelle il fait confiance ou au service à, auprès duquel euh, euh, il, a, il a confiance. Enfin, je schématise, mais je sens qu'il y a une sorte de, de mouvement de balancier assez intéressant pour remettre au centre des questionnaires marketing, non plus seulement le produit, mais l'utilisateur et la manière dont on communique auprès de, de l'utilisateur. Alors, Yannick, justement, tu es plutôt bien placé pour observer un petit peu les les bonnes pratiques d'un certain nombre de tes partenaires et clients. En termes de, de, de permission marketing, quelles sont les stratégies que tu as, que tu pourrais qualifier de bonnes pratiques
3: Oui. Euh, alors, moi, je suis pas un expert en e-commerce, donc je pense que les gens qui savent, euh, par exemple, euh, Marion pourra sur une partie emailing, typiquement, qui connaît très bien, expliquer comment est-ce qu'il faut mettre en place ça, un scénario de bienvenue, euh, donner le choix en haut, en bas, de changer ses préférences, etc. L'œil du juriste est très important aussi, euh, celui de Mélanie, parce que tout ça est très Souvent, il faut le dire, driver non pas par la performance, parce que la performance, souvent, on y pense de manière beaucoup plus court-termiste, mais plutôt par euh, la peur d'avoir des, 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 euh, des amendes ou la peur de voir la marque euh, mise à mal euh, suite à des, des problèmes de conformité. Euh, je pense que là, il y, y a évidemment plein de bonnes pratiques et je suis pas expert des bonnes pratiques. Nous, de notre côté, euh, chez Didomi, marketing, on fait que du marketing B2B qui n'est pas du e-commerce, hein, mais sur la base du consentement. Donc on n'envoie aucun mail à, à aucune personne à qui on a pu, même en B2B, parce qu'en théorie, en B2B, on dit qu'il y a qu l'intérêt légitime, qui est une base légale qui me permettrait d'envoyer un email à quelqu'un sans qu'il ait dit oui. On ne le fait pas, parce qu'on va être plus blanc que blanc à ce niveau-là. On a une CMP qui est avec très, très peu de cookies qu'on utilise, parce qu'on prend que ceux, effectivement, que, qui nous servent, Upspot etc. Là où Mélanie disait, effectivement, il y en a qui mettent une liste comme ça, longue comme le bras, pas sûr que ce soit générateur de confiance. Alors, il y, a, donc, il y a plein de bonnes pratiques à plein de niveaux différents. Je pense que le Graal, c'est de permettre à un utilisateur qui vient se connecter ou se rendre sur le site d'un e-commerçant d'avoir un contrôle complet, une visibilité complète et un contrôle complet sur tout ce que la marque a de lui. Alors, ça peut, être, ça peut, être, ça peut aller très loin. Hein. Ça peut être la donnée de paiement, ça peut être la donnée de, de euh, l'historique de paiement. L'historique, ça peut être à la fois les emails et les cookies. Mais imaginez, déjà, pour mettre en place ça, c'est d'une complexité sans nom. On travaille avec certains clients là-dessus. En général, les personnes commencent par un centre de préférence email sur un ou deux canaux, puis sur une ou deux marques. Voilà. Vous êtes euh, Pierre et Vacances, vous allez avoir Central Park, euh, euh, vous, euh, pas Central Park, euh, Center Parks, euh, Sun Parks, etc. dans votre centre de préférence. Euh, ensuite, vous pouvez ajouter des canaux euh, SMS, notifications push, euh, WhatsApp, où est-ce que vous voulez être contacté, etc. Et ensuite, on peut aller jusqu'à euh, les cookies euh, ou d'autres formes, formes de, de relations euh, clients. Ça, c'est le Graal. C'est une bonne pratique, il y a très, très peu de marques qui savent le faire et celles qui souvent savent le faire, ce sont les marques qui, qui, euh, qui aujourd'hui, rarement les e-commerçants, maîtrisent toute la chaîne, notamment technologique, Un à Netflix, à Amazon, etc. parce qu'ils ont la main sur tout. Et beaucoup de e-commerçants aujourd'hui n'ont pas encore la main sur tout, mais pour ça il y a des solutions comme Didomi, c'est ça qui est génial. Non, blague à part, euh, c'est compliqué à faire, ça, est pas une mais c'est quand même, c'est un... ah, pas une blague effectivement, c'est compliqué à faire, mais il y a des solutions pour ça. Donc, si on en a l'intention et l'envie euh, pour une, toutes les raisons qu'on a données, ou ne serait-ce que l'une d'entre elles, hein, performance, la conformité ou autre, il y a des solutions pour ça euh, qui sont euh, qui existent sur le marché et qui permettent euh, une meilleure gestion des, de la permission des préférences qu'il euh, y a 5-10 ans.
0: Merci Yannick. Euh, on en arrive à notre toute dernière question et je vous demanderai d'être très succincte et succinct. Euh, selon vous et selon toi Marion, quel est l'avenir du permission marketing euh, dans mon e-commerce
1: alors, je, euh, je, je le vois de façon très positive, mais je, voilà, il faut, faut d'abord rattraper peut-être un, un retard, entre guillemets, qu'on a pris, parce que souvent, quand on parle d'avenir, euh, bah, on n'a pas encore mis en place les choses qu'on a racontées il y a 5 ou 10 ans. Donc déjà, se mettre... Euh, voilà, moi, je sais que bah, le permission marketing, apparemment, depuis les années 2000, on en parle. Euh, je sais que les centres de préférence, euh, j'ai commencé à en parler en 2008, 2009, hein, voilà, donc il y a, il y a, il y a plus de 10 ans maintenant, et très peu d'annonceurs en ont un. Euh, souvent, il, voilà, il, moi je, je le ressens hein, dès, dès que je parle de centre de préférence auprès de, des annonceurs on sent tout de suite un, un petit souffle oh là là, il va falloir que je contacte ma DPO il va falloir que je contacte un tel et un tel et puis il faut mixer plein d'outils, il faut tout centraliser enfin voilà, donc, euh, un chantier. il y a un chantier euh, donc là évidemment il, on, on est prêt à les accompagner là-dessus mais moi je vois quand même, je pense que ce chantier va s'accélérer euh, parce que quand moi j'imagine l'avenir j'imagine plutôt une communication plus éthique euh, on parle beaucoup de, de ROI pour évaluer les performances d'une entreprise, mais de plus en plus, on va devoir mettre des indicateurs, alors au sens large de RSE, mais si on parle des indicateurs de, 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 de RSE descendus au sein des pôles métiers et du coup au sein de la direction marketing, ça va être à un moment donné, ok, comment on fait, comme disait Mélanie, mieux et moins, parce qu'envoyer des emails sur une full base, ça prend de l'espace euh, sur des serveurs qui ne sont pas tous <rire> neutres en carbone. Euh, donc à un moment donné, bah, toute cette impulsion... Qu'on l'a d'un point de vue éthique ou environnemental, ça doit se redescendre au sein des pôles métiers. Une direction informatique va choisir des, des outils euh, euh, qui émettent, euh, qui, qui sont plus propres. Et voilà, en redescendant, du coup, ça va, en redescendant ces indicateurs-là euh, au sein des pôles métiers, ça va pousser, à mon avis, ce genre euh, de stratégie donc de permission marketing.
0: Merci euh, Marion. De ton point de vue, euh, Mélanie, c'est quoi l'avenir du permission marketing euh, dans le monde euh, du e-commerce
2: Mais surtout, pour être très brève, pour moi, c'est un facteur de différenciation, en fait, pour les entreprises. Mmh. Demain, montrer qu'on est respectueux des données personnelles, qu'on laisse la main en personne, et qu'en plus, ça a un intérêt pour elles de partager leurs données et, et d'accepter cette, cette utilisation de leurs données, bah, l'entreprise aura tout à gagner par rapport à, par rapport à ses concurrents.
0: Merci, euh, Mélanie. Le mot de la fin pour toi, Yannick L'avenir voilà. du permission marketing en e-commerce e
3: Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais c'est un avenir possible. Et moi, j'aime bien penser à la prospective. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est ça qui est bien. Un avenir possible, ce serait de faire ce qu'a fait Amazon il y a quelques années. Ils ont breveté un système dans lequel vous recevez des produits en e-commerce avant même de les avoir commandés. Parce que sa data lui permet de savoir que vous avez ses habitudes de consommation sans que vous ayez donné votre permission du coup. Mais avant même de l'avoir commandé. Et si vous ne le voulez pas, vous pouvez le renvoyer. Donc C'est un système qui a été breveté. Alors Je ne sais pas si ça a marché. Il y a eu peut-être des problèmes de euh, droit commercial, des problèmes de, de conformité, etc. Ça fait mais un peu vente forcée quand même. Ça peut faire en plus vente forcée. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément très adroit. Euh, dans certains pays, ça peut être aussi très mal perçu. Mais imaginons qu'on fasse ça sur la base de la permission. Euh, je donne ma permission à Amazon ou à n'importe qui d'autre, avant de me priver, de me d'envoyer des produits quand ils pensent que j'en ai envie. Bon, il faut vraiment que je leur fasse confiance. Mais, euh, mais pourquoi pas La permission, ça ne concerne pas seulement un canal. Euh, une fréquence, etc. Aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Et encore, on l'a vu, c'est très peu le cas. Euh, je pense qu'on peut imaginer la permission sur d'autres euh, moyens technologiques et euh, moyens d'utiliser de, 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 euh, de, la donnée. Euh, ça peut être aussi demain euh, l'identification euh, biométrique, ça peut être ce genre de choses. La permission, ça peut aller au-delà juste des canaux. En e-commerce, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense encore beaucoup, beaucoup à l'email et aux différents canaux. Mais est, euh, voilà. Donc, est-ce que ça ira jusque-là Je ne sais pas. Moi, pour moi, j'espère pas. Moi, je dirais non. Mais mmh. s'il y a des gens que ça intéresse qui veulent dire oui, pourquoi pas
0: ben, très bien, c'est là-dessus justement que nous allons terminer notre, notre émission. Je vous remercie Yannick, Marion et Mélanie en direct de Lille de ben, nous avoir plus que expliqué, ben, évangélisé sur cette notion de permission marketing qui a plus de 20 ans aujourd'hui, mais qu'il est plus que nécessaire de mettre en place euh, ben, maintenant. Voilà, merci à vous, à bientôt.
3: Merci, <rire> merci Mélanie, merci Marion.
0: Ainsi s'achève ce débat autour du permission marketing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire opérationnel, l'IM Institut Internet du Multimédia du Pôle Léonard de Vinci. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.